0: 25 milliárd eurós, azaz körülbelül 9.920 milliárd forintos perindul a Google ellen az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban, számolt be a The Guardian és a HVG. A pert azért indították, hogy helyi és országos híroldalak és kiadók kárát térítse meg a Google a versenyellenes magatartásával okozott kárukért. A pertársaságot képviselő ügyvédi iroda munkatársa szerint a mostani keresettel csak a brit károsultak egy csoportját képviselik, akiket nagyságrendileg 3200 milliárd forint veszteség érhetett. A Google szóvivője szerint a cég együttműködik az európai kiadókkal, így nem tartja jogosnak a keresetet. A 2000-es évek végén a kattintásonkénti hirdetési modell megjelenésekor ugyanaz volt a díjazása egy kattintásnak, mint a korábbi bebetonozott hirdetési piac esetén egy darab megjelenésnek. Azaz mind a hirdető vállalkozás költsége, mind a megjelenítő média felület bevétele jellemzően kevesebb, mint egyötvened része volt a korábbi belterjes médiapiac által fenntartott mértékeknek.
1: Ebből a HVG által lehozott a Guardian alapján megírt számomra az nem derül ki, hogy egyébként miért perelik közel 25 milliárd euróra per a Google-t, ugye az állítás az, és a, nagyjából a Guardian eredetében úgy hangzik el, a, a, a mondás, hogy a, a Google sok éve tartó versenyellenes magatartása miatt. Ö, én meg, ha ránézek, akkor ö, hát ugye inkább azt mondanám, hogy túl nagy versenyt diktáló magatartása miatt. Azért ö, gondoljatok bele, hogy mondjuk ö, akkor, amikor ez a PPC hirdetési piac elindult, azaz, Elkezdtek azután fizetni a hirdetésért, hogy kattintott rá valaki, nem pedig azután, hogy megjelent a hirdetés. Ö, körülbelül ugyanannyi ö, volt a, a licit egy kattintás díjára, mint amennyit egyébként ezek az elit hirdetők, az elit felületeknek, a szépen fölkövérített ö, reklámügynökség, médiaügynökség piacon egy megjelenésért kértek, vagy, vagy részben adtak. Ez az, és ugye, vajon ez hányad részt jelent? Hiszen hány megjelenés után kattint rá valaki egy hirdetésre, hát ez általában kevesebb, mint kétszázalék, de lehet, hogy fél százalék alatt van, azaz az ötvened, vagy akár kétszázad része, a lehetséges bevételnek. Ugye ez nyitott egy lehetőséget, hogy kis- és középvállalkozások is hirdethetnek. Láttad, hogy mondjuk a Google-ben, ha nem is a YouTube videókban, de a, a Google-nek a szöveges hirdetései között jellemzően helyi érdekű cégek hirdettek a, a helyi csőgörényesed, meg a, meg a fodrászod és társai.
2: Kivették a, a, a kaparós sorségek közül a, a, nem nyert, a biztosan nem nyerteseket. Hát, Behagyták... Ö... De Igen. csak a 200 forintosokat hagyták bent, lehet tudni, hogy minden egyes sors, hogy amiért fizet, azzal tudni, hogy fogsz nyerni egy kis összeget, gyakorlatilag egy olyan ö, potenciális, neked vásárló jelöltet, aki legalább megnézte a terméket, szolgáltatásodat. És a többi, akiért ugyanúgy fizettél azelőtt, előtt, hogy, e, hogy belefusson a hirdetésedbe, de semmiféle érdeklődés nem volt várható részéről, azt nem kell kifizetned. Ez igazából ez az, ö, ennek a piacnak az evolúciója, ahogy nézzük, tehát kitermelte magából ez a piac, az optimális hirdetési működési modellt, akármennyire is egyébként ez rossz lehet azon az oldalon, ahol ez aztán borította a megszokott működést. Hát ez lehet a vitatott, hogy
1: optimálise, hiszen ha versenyellenesnek gondoljuk, és ugye óriási a részesedése a piacból a google tehát mondhatjuk azt, hogy hiába próbálna más, más erőteret létrehozni, közben ebben Tehát nem optimális, hanem egy forszírozott keret És míg ez hirdetőként lehetőséget teremt a kisebb vállalkozásoknak, addig a, a nagy a, a régi hirdetők, tudod, a nagy márkák, azok, azok horroráron hirdettek továbbra is. Na de megérkezett aztán ö, az a forma is a Google-ön keresztül, ami már nem ciki egy nagy cégnek, hogy tudod, most nem fogok egy, nem tudom, egy, ö, egy ö, nagyon ismert sampont, hirdetni szöveges Google hirdetésben, hogy vegyél sampont, zöld a doboza, majd megismerheted, hogy ezt így nem lehet. De onnantól, hogy színvonalas, képes, animációs, aztán pláne a YouTube-on keresztül futtatott videós hirdetések elérhetővé váltak, onnantól jelentősen többet kezdtek költeni a nagy cégek a Google-ön keresztül. Mondjuk előtte lehet, hogy egy 500 millió forintos média büdzséből elköltöttek 1 millió forintot Google hirdetésre csak azért, hogy kapjanak egy visszajelzést, hiszen a digitális hirdetésekben ö, konkrétan látod, hogy melyik, melyik reklámüzenet fut, teljesít jól és melyik nem. Így, egyrészt... így viszont, hogy videóhirdetések is kapcsolódnak hozzá így rengeteget. És hát azt gondolom, hogy ez a, ez a horror összegű per, ez arra vonatkozik, hogy mi az az összeg, Amitől elestek a régi elit hirdetőket futtató cégek és médiaügynökségek és ö, online magazinok, attól, hogy a Google lenyomta az árakat.
2: Uh, ilyen szempontból a taxisok is perelhették volna annak, ilyen utólag viszonylag az uber -t. Tehát, hogy nekik az kiesést jelentett szerintem, illetve a nyomtatott sajtó visszaperelhetni az elmúlt húsz évet, ahogyan az online sajtófogyasztás gyakorlatilag elvette előle a kenyeret. Ez, ez egy háromszereplős játék, amiben a amúgy kettő szereplő így vagy úgy, de nyertes. Tehát egyedül a média felület, illetve a reklámügynökség, bocsánat, aki, aki a kettő közé, a fogyasztó, illetve a, a, a reklámozó közébe áll, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor ez így rendben van, csak azért lássuk ezt is, hogy egyrészt fejlődés van, ami magával hozi változásokat, ez is egy ilyen változás, pont szerintem hasonló, mint a, ami a sajtóval történt, nem a nyomtatott sajtó. Nem értek egyet, nem Ö, baj. és így Robira is nézek
1: ezzel kapcsolatban, hiszen nem csak a médiaügynökség meg a reklámcég a vesztes, hanem az a sajtóorgánum, ami eddig jóval nagyobb bevételt produkált, és egy 40, 60, 80 fő szerkesztőséget tudott fenntartani az elit hirdetők megsápolásából. Most így, hogy ez lement, látjuk, hogy a következményei, a kör meg hasonló előfizetéses kontentek, hasonlóan egyébként a, a printkorszakhoz, hiszen az újságoknak is egy része előfizetéses volt, egy része pedig ö, ö, némelyik hozzáférhető sem volt napi díjon, vagy heti díjon, ugye egyszeri vásárlással. A lényeg az, hogy ö, nehezebben élnek meg, ezért az olvasó Más büdzséből készülő tartalomhoz jut. Ez ne, azt jelenti, hogy nem biztos, hogy van idő egy hetet dolgozni egy darab cikken, hanem pörgünk ezeken a, a gyors bekezdéses dolgokon.
2: A, ebből a Guardian, illetve a cikkből is látszik, ahol ugye nem teljesen derül ki az, amiről most beszélünk, tehát miközben valószínűleg ugye, időprés alatt készülnek ezek a cikkek. kevésbé mennek utána, hogy valójában tényleg mit nem nem el a cipőt, hogy, hogy viselkedik a Google most konkrétan mi a bajunk vele, az nincs lérve, csak hogy nem megfelelően, tehát hogy ő, ő a gyerek, a, és, és ki, van, ki akarjuk ültetni, a, 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 hogy most kimarad egy körből.
3: Don't be evil. Így hangzott a Google-nek az arszpoétikája, a működésének az elején, korai éveiben. Aztán az utóbbi években ez már egyre ritkábban jön szembe. Ez a kis motto, hogy don't be evil. Le is cserélték. Le is cserélték. Úgy tűnik, hogy már nem... <laughs> Kifutott ez a, ez a szlogen. Lehet, hogy nem tudták tartani magukat hozzá. Lehet, hogy már nem korszerű. Lehet, hogy gátolja őket a dinamikus növekedésben. Már önmagában a megfogalmazásuk, miszerint don't be evil, már hordoz valamiféle reflexiót arra, hogy egy részvénytársaság hogyan működik. Ugye, don't be evil, ne légy gonosz. Véletlenül sem az, az volt a sloganjük, hogy be good, <gül> Mert hát hogy lehetne egy, egy multinacionális részvénytársaság jó? Egy multinacionális részvénytársaság az, ami növekedésre van ítélve, a részvényeseinek a gazdagodását szolgálja, hát nem, 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 a, nem jóságot szolgál, nem, 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 nem az evangéliumi szellemet, vagy a szent szellemet, vagy a Jézus Krisztust akarja kiárasztani az emberiségre, hanem egy szolgáltatást, amiből nagyon gazdagok lesznek a részvényesei. Már a mondás, hogy don't be evil, kifejezte azt, hogy egy multinacionális részvénytársaság nem jó, és talán nem is az a dolga, hogy jó legyen, de ne legyen gonosz. És ez egy nagyon fura mondás volt egy RT részéről. Nem, nem szoktak cégek moralizálni. Vagy ha moralizálnak, akkor az egy ilyen nagyon-nagyon hamis morál. Azért vagyunk, hogy a billerbeck párnákon ön jól aludjon. Miközben tudjuk, hogy nem azért vannak. Nem a, nem a, a részvényesek gazdagodása, vagy a menedzsmentnek a munkája szolgálja a jó alvásomat, hanem a jó alvásom szolgálja a cégnek a növekedését. Na most a helyzet az, hogy ez a, ez a don't be evil ez, ez, szlogen, ez kiszolgált. A helyzet az, hogy ezek a tech multik, amelyek közül a Google azt gondolom, hogy még mindig a kevésbé elvetemültebbek egyike, szerintem a, a, a TikTok, a Facebook, az Instagram mindenképpen alávalóbb, akárhogy is ezek a tech -tech multik az utóbbi évtizedekben, de leginkább a legutóbbi évtizedben, a tízes években újraosztották, alapjaiban újraosztották a piacot. És ennek a, ennek a nyomán gyakorlatilag lebontották azokat a szociális intézményeket, amely szociális intézményeket az 1960-as, 70-es években a nyugati civilizáció, főleg itt Európában, főleg Európában kiépített kvázi... Azért, hogy megvédelmezze a dolgozókat, a munkavállalókat a, a munkáltatóknak az önkényétől. Több, továbbá megvédelmezze a felhasználókat a szolgáltatóknak az önkényétől. És a, a helyzet az, hogy ezek mind-mind-mind, ezek a szociális intézmények gátolták a cégek dinamikus növekedését. Ennyi. Nem tudtak úgy növekedni, ahogyan a, a kelet-indiai társaság pár száz évvel ezelőtt. Ö, amikor még nem léteztek ezek a szociális intézmények. Nagyjából a 20. században, ö, a 20. század második felében ö, a kapitalizmus vett egy szociális fordulatot. Úgy lehet mondani, hogy úgy hívták ezt a, a 20. század vége felé, hogy szociális piacgazdaság. A kapitalizmus megszelidült. Félig szocializmus lett. Főleg a skandináv országokban. De, még, de a kontinensen nagyjából a vasfüggönytől nyugatra szinte mindenhol. Angliában a legkevésbé, de Amerikához képest Angliában is nagyon. És ez, ez egy élhető kapitalizmus volt. Egy olyan kapitalizmus, amelyik a a, kapi, a polgári társadalmaktól a szabadságot, a keleti bloktól, me, blokból meg hát a tőkével szembeni kemény fellépést vette kölcsön. És ezáltal létrehozott egy nagyon élhető rendszert, ahol szabad lehetél, de a szabadságod az nem, a, nem azt jelentette, hogy jogod van a híd alatt megfagyni és megdögleni. És a 1970-es években már a 70-es évek vége felé Margaret Thatcherrel és Ronald Reagannel a jobb oldal elkezdett szembefordulni a, a szociálkapitalizmussal. Majd nagyjából tíz, évvel, tíz évre rá a bal oldalon is lezajlott ez a folyamat. Ennek a kulcsfigurái a, a Bill Clinton, a Gerhard Schröder, a Tony Blair, és itt, hát, itt Magyarországon sokkal rosszabb kiadásban Gyurcsány Ferenc. A helyzet az, hogy ők visszavezették, és elsősorban a baloldal felelős ezért, nem lehet a Ronald Reagan-t a, a szociális intézmények le, le, lebontásáért, vagy a Margaret thatcher igazán felelőssé tenni, hiszen hát ők jobboldaliak, eleve piacpárti héják. Ők, 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 ők azért szavaztak, hogy kevesebb állam legyen, kevesebb adó legyen, kevesebb szociális intézmény legyen, és hogy a, a tőkés akár kis tőkés, akár nagy tőkés, megtarthassa azt, amit keresett, vagy azt amit, azt, amit bevételezett. És hát a helyzet az, hogy ezek a politikusok, a cégek kiáró vé züllesztették az államokat, és visszavezették a nyugati társadalmakat a manchesteri kapitalizmushoz. A, a, a Charles Dickensnek a világába, a Londonjába, meg a Manchesterébe, abba a világba, ahol semmilyen szociális intézmény nincs, és hogyha kiullasz a, 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 a cégből, nincs háló, ami felfogna, hanem az utca kövére esel le. És a helyzet az, hogy, hogy ez a folyamat, ez nem tudott olyan hatékonyan a régi szektorokban, a hagyományos szektorokban lezajlani, mert a Szociális intézmények, a szakszervezetek, a szociáldemokrata pártok még mindig visszatartották, de egy olyan szektorban, ami a semmiből épül föl, már ezekre nem kellett. Már, már fel se épültek, már kise épültek, már létre se jöttek. És a helyzet az, hogy a Szilícium-völgynek a technológiai, azok olyan ö, precizitással és olyan átfogó módon restaurálták a Manchesteri kapitalizmust, ahogyan arról Ronald Reagan és Margaret Thatcher álmodni sem mert. És végre az Európai Unió meg talán Amerikában a demokrata párt is elkezdi felismerni, hogy ezek, ezek a cégek nem kizárólag tájékoztatási nyilvánosság monopóliumot bitorolnak, tehát be kell hízelegni az államoknak, meg a pártoknak magukat a kegyeikbe, hanem hogy ezek a, a, ö, ezek a ö, cégek, ezek a techmultik, ezek, ö, ö, ezek a, a nagy, nagy nyilvánosságot ö, ö, újra, privilegizálták önmaguknak. Tehát valójában azt követték el, amiket a 20. századi trösztellenes törvény, amik a 20. századi tröztellenes törvényeket hozták. De ilyen törvények őrájuk már nem vonatkoznak. Hát az történt, hogy néhány cég a teljes tudatipart, a teljes nyilvánosságot lefoglalta magának, és gyakorlatilag azok a cégek közszolgáltatásokat, közszolgálatokat foglalnak le és privilegizálnak és árusítanak ki. A helyzet az, hogy, hogy ahogyan, ahogyan a közszolgáltatásokat állami kézbe kell venni, mert az nem egy cég profitját kell, hogy szolgálja, hogy folyik-e a víz a csapból, vagy sem. Hogy folyik-e az áram a falból, vagy sem. Pontosan ugyanúgy kell Kell szépen, lassan az államnak kiterjesztenie a nyugati civilizáció ví szociális vívmányait ezekre a cégekre. Meg kell akadályozni egyre, és most már kezdébredezni Európa, és kezdébredezni lassan a demokrata Amerika is, hogy valójában ezek a cégek nem szövetségesek, hanem egy nagyon-nagyon súlyos veszélyforrás, egy nagyon-nagyon súlyos alkotmányos kockázat amelyel számolni kell, és amely ellen a jövőben egyre keményebben fel kell majd lépni. Um,
1: nagyon... Tanító jellegű a Robi gazdaság történeti áttekintése, és teljesen egyetértek azzal, hogy az EU keményebb versenyügyekben, mint mondjuk Amerika, vagy néhányszor éreztem jól magamat, amikor mondjuk a, a nyílt forráskódot előnyben részesítették a Microsofthoz képest, és csavartak egy picit. Sőt, van egy 2018 körül, vagy talán 2015 körül a Google, vagy hát az Alphabet ellen hozott ítélet ítélet, ami, ami a ami az androidra vonatkozik, hogy a Google ö, ugye visszaélt a versenyelőnyével, és korlátozta, mely mobil gyártók tudnak Android-hoz férni, és azzal ö, terjeszteni az eszközeiket, és melyikek nem. De például az ehhez kapcsolódó ítéletet pont, ö, pont nemrég a, 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 az Európai Unió törvényszéke ö, 4,34 milliárdról, 4,13 milliárdra, tehát 200, 200 millió euróval csökkentette. Úgyhogy ilyen is előfordul. Viszont nem az EU perelte be, nem az EU volt a vacsdog szerep ellátója. Nem ők perelték be a, a a hirdetési piacsal kapcsolatban a Google-t, hanem egy pertársaság, az online felületek, ugye médiumok, illetve a média ügynökségek. Ráadásul, és én ilyenről még nem hallottam, én perbefektetőnek neveztem el, ezt finanszírozza egy ilyen litigation founding firm, tehát ez, a, ez a, 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 a jogi eljárást kvázi ilyen kockázati befektetőként megfinanszírozó cég, aki ha van siker, akkor kitocsik meg, tázza belőle a megfelelő százalékát. Ö, amúgy, meg a, amúgy meg amikor Robi ugye azt mondta, hogy don't be evil, hogy ugye ez a ez, a, ez volt a szlogenjük. Nem tudom, hogy végleg vették-e vagy csak egy időre, viszont amikor a George Carlin a tíz parancsolatot logikai lépésekben egyszerűsíti, nyilván sokak szerint nem szabad ilyet csinálni, de tulajdonképpen arra lyukat ki, hogyha egy pontban kell összefoglalni, akkor az ez az intelem, hogy ne legyél gonosz, hogy egy szemétláda. Ugyanakkor nekem ilyenkor, ha ezt hallom, hogy don't be evil, mindig uh, visszhangzik a fejemben azt, hogy first do no harm, ami a hipoteknő, Hipokratesi ahol Tök fogalmaz, hogy fogalmaz, hogy legfontosabb, vagy először is ne tegyél kárt. Ugye az, hogy ne legyél gonosz, az egy szándékot fejez ki. Ez is egy helyes, hogy mondjam, helyes élet, amikor ezt szem előtt tartod. Az, hogy viszont ne okoz kárt, az, az a külvilág számára hasznos, mert még akár gonosz is lehet, de kárt ne okoz. Ő, ő a hatásra helyezi a hangsúlyt az intelemben, míg a másik a szándékra. És ugye érdekes módon mondjuk a buddhizmusban, ha véletlenül rálépsz egy, egy életre, és az kialszik, mert eltapostál egy rovart, de nem volt ez a szándékod, akkor, akkor nem jártál el helytelenül, hanem nyilván szomorú vagy. Tehát ez a ez a, a szándékot figyeli, míg, míg te ugye egy másik nézőpont a hatást figyelni, aki meg igazán óvatos vagy igazán bölcsen közlekedik a világban, azért egyformán hangsúlyt helyez mindkettőre.
2: Számomra egyébként pont ez a, a, a motto változás, ami egyébként 2015 az alfabetnél a do the right thing lett. Egyéb, a, a, az a, nagyon jó szám. Do, igen, így van. É, é. Szerintem ez pont azt mutatja azt a változást, azt a folyamatot is, amiből egy kis ö, vagy idealizmussal még átjárt ö, koleszban szerveződött ö, épp, közös albéletben Vigyázzunk, folytatódott cég. Így, így van. Ö, céget még, még így jellemez, és ahol még, ahol még őszinték, de nagyon őszinték, olyannyira, olyan, hogy azt mondják, hogy igen, don't be evil. tehát, hogy ú, nagyon vigyázzunk, mert azt látjuk, hogyha nagyra nőnek az ilyen tech cégek hirtelen, nagyra nőnek, sok, sok hirtelen kapnak nagy lehetőséget, az a, az a nagy felelősség is jár, és akkor, tehát szerintem ez tök ilyen, ilyen, ez a fiatalos idealista hozzáállás, megfogalmazás, míg a do the az már, az már sokkal marketing szagú nekem, tehát sokkal inkább egy nagy vállalatnak a megpróbálások, megpróbálni ugyanezt kifejezni, és ezt, a, ezt az utat szerintem egy kicsit úgy bejárja sok ilyen cég, mint, mint ahogy látom párhuzamosan mellette most a Robi példabeszéd alapján meg különösen, a, a gazdaság gazdasági berendezkedés evolúcióját, tehát hogy ha azt nézzük, hogy az ősközösségi kommunizmus, ha lehet ezt így mondani, és a, a másik, és a csúcsa a gazdasági berendezkedésnek evolúciós szempontból, gazdasági evolúciós szempontból ez a, a manchesteri kapitalizmus, tehát ott van volt, ott, ott, ott minden annak van alárendelve, való félúton van a, 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 a szocialista, vagy szociális a, 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 a hálóval már megerősített, de, még, de azért kapitalizmus, kicsit ezt az utat, mintha bejárná a úgymond bejárnak ezek a cégek is, amelyek az ilyen fiatalos, lendületes és idealista lelkesedéssel elindulnak, és akkor még azt gondolják, hogy ők megváltoztatják a világot, aztán megfelelő mennyiségű pénz meg, meg részvényesek kerülnek mögéjük, és szép lassan ahogy, a, ahogy a, a egyébként azt hiszem az anyamében is az ember ugye különböző fázisokon át változik, és miközben itt van a a hüllő adjunk, már, már baromira nem hüllőként viselkedünk, de magunkkal hoztuk azt is, és ugyanígy a Google is magába hozta azt a ártatlanságot, és ezzel szerintem még mai napig marketing szempontból él, próbál is élni, de már, de már kívül egy, egy tudatos ember, aki, akinek a, a csak nagyon mélyen van meg, ez a, ez a hüllő adja.
3: Amerikai kasinó. Értem, hogy értem, hogy kaszinó? Úgy értem, hogy Amerika az ö, ö, olyan bensőséges viszonyban áll a kapitalizmussal, amiben Európa nem áll. Nem áll, és nem is áll soha. Ö, a kaszínó az itt a kapitalizmusnak a metaforája. Ö, tulajdonképpen a kaszínó az egy modellezett kapitalizmus, ez úgy történt, hogy azok a nonkonformista felekezetű keresztények, akiket üldöztek Európa szerte, ők voltak azok, akik egyébként föl, fölgyújtották a Gloob színházat, Shakespeare-nek a színházát, mondván, hogy az az ördög tanyája. Pünkösdisták, adventisták, anabaptisták, hasonló felekezetűek egyébként, mint amilyen a hídgyülekezete. Ők üldözve voltak Európa szerte. És ezért... Kivándor, tömegesen kivándoroltak az üldöztetés elől Amerikába. A Mayflower volt az első hajó, ami érkezett. És Amerikában ők lettek az államvallás. Az ő nonkonformizmusuk rendezte be Amerikát. Márpedig az ő viszonyuk sokkal bensőségesebb a kapitalizmussal, mint amilyen akár a katolikusoké, akár az Európa nagyját benépesítő protestánsoké, a luteránusoké. Sokkal bensőségesebb. Annyira bensőséges a viszonyuk a kapitalizmussal, amennyire talán csak a hollandoké meg a svájciaké, hiszen ők a kálvinisták. De ezek a, ezek a nonkonformisták még kálvinnál is protestánsabbak. Tehát a protestantizmus is olyan, ami folyamatosan ö, kvázi ö, radikalizáló, radikalizálódott, egyre radikalizálódott egészen addig, amíg, amíg el nem jutott egy olyan pontig, hogy már azt mondták a protestánsok, hogy az már nem keresztény az már nem keresztény. Azt hiszem, a végső pontja ennek az a, az a szientológus egyház. Ami egy van, az a, az a jehovatanúi. tanúi. És szerintem ott a jehovatanúi előtt vonták meg a protestánsok a vonalat, hogy oké, lehet folytatni ezt a protestantizmust még tovább és még tovább, de akkor már nem vagy keresztény. Jezi? Tehát a jehovatanúi már nem keresztények, a szientológusok még kevésbé. Még kevésbé. Tehát a helyzet az, hogy Amerikában pontosan ők a a, az államvallás alapítók sokkal bensőségesebb viszont ápolnak a kapitalizmussal, mint itt Európában. Európa nem kaszinó. Európában mindig is erős állam szabályozta a, az életet meg a viszonyokat. Ennek aztán egy csomó hátölütéjét megtapasztaltuk a XX. században. Ö, a nemzeti szocializmus meg a bolsevizmus képében, amikor az állam annyira erős volt, hogy már az állampolgárdak a nyakára hágott. És, és hát gyakorlatilag messzes gödröket le az állampolgárokkal. Na, de akárhogy is. Túl a bolsevizmuson, meg a nemzeti szocializmuson, hiszen Európa átesett ezeken. Most Európa meg kell, hogy védelmezze a saját jogát ahhoz, hogy szabályozza az életet Európában, és pedig a cégektől. A, 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 a multinacionális tőkének ez a végtelenül gátlástalan nyomulása Európát is Amerikával akarja formálni. Hiszen az dinamikusabb, jobb, dinamikusabban, jobban, ö, ö, meredekebben ö, ö, növeli a GDP-t. Európának pedig meg kell védelmeznie azokat az intézményeket, amik által ő Európa, és amik által nem egy kaszinó, hanem egy élhető, élhető társadalmak, olyan társadalmak, amelyek a szociális hálóból kihullók után nyúlnak annak ellenére, hogy az valójában nem is jó üzlet.